0: 三十年风云变幻，三个家族盛衰荣辱，一个女人的奋斗经历，见证了杏花村百折不挠的跋涉历程。漫山遍野的杏林，染就了遍地杏黄；倔强不屈的心魂，铸就了当世辉煌。请听乡村原生态长篇小说。遍地杏黄，作者曹华鹏，由金峰播讲。近些天来，母亲又一次陷入到茶不思、饭懒咽、觉难眠的困境里，不能自拔。他先把郑富和茂林俩人叫到大队办公室，与他们商量快要动手的工程筹备事宜。茂林轻快地说道：“就按原先的套路和分工，各自准备手头上的事，到时动手就是了，还有啥可商量的？”郑富道：“这些个都算是小事体，用不着商议的。”关键是工程的款项至今没有着落，你总不能只靠两只手去开山劈石吧？朕父的话既狠又准，一言切中问题的要害，把茂林堵得脸红脖子粗的。茂林心下立时生了气，他说道：“不是叫你掌管后勤供应的吗？这些事得由你来想法子呀。”别人又不分管这些，怎能插得上嘴？镇副见茂林气急败坏地朝自己开了火，当然不会让他，就回道：“今儿咱不就是商量怎样筹措款项吗？咋就是我一个人的事了？我又不会生钱下票子。这修路是全村的大事，不是我自家一个人的私事。有了难处就要共同承担解决。”要不还要咱这村班子干啥？茂林回击道：“村班子也是要有分工的嘛，自己分内的事体不嫌驴扯轻了，一遇到难题就让众人上阵帮忙，那还分个什么工？干脆一锅糊涂的吞进肚里算了，谁也不得清静安闲。见俩人就要红脸，母亲忙插嘴把俩人岔开。”把自己的想法讲了出来，叫俩人琢磨琢磨，能行得通不？正父没有急于表态，而是闷闷地吸着旱烟袋，脑袋瓜子如加大了油门的电机，急速地旋转起来。他顾不上再与茂林斗嘴，而是紧张地思考着由此可能引发出的种种反应和后果。特别是身为决策者之一的自身，会因此招来怎样的麻产？茂林借着火气，想也没想得到，这个法子可不行，村人是不会答应的。各家各户眼巴巴盼望的就是这点性钱，一年到头吃喝拉撒只靠的也是这点钱，村里要给结下了。不等于掐村人的脖子，要村人的命根子吗？这发了行不通，村人肯定不会答应。要是茂林不这么张牙舞爪、口狠牙硬的诉说，政府还没打算开口说话，因为他还没有从纷乱混杂的思路里捋清头绪来。但听到茂林这么自以为是的讲说，气就不打一处来。他再次堵茂林道，咋就行不通哦？上年那么大的困难，咱不也是签了合同、集了资吗？要我看，不是村人想不通，恐怕是有些干部净打自己的小算盘呢、啊。这句话已经明确地指向了茂林，也确实戳到了他的痛处，就如同遮掩在衣裤里的羞处。被人猛地拽下了裤腰，把自己毫无遮拦的赤条条晾晒在众目睽睽的场面里一样，茂林脸色嗖地泛起了红晕，又迅速向紫青的色泽骤变着。他本就是一冲动的脾性，连同十几年前俩人因生产队年终结算嫁祸于人。而暂时搁置起来的旧仇余火，尽被振富彻底激发出来。茂林子青色脸面上的肌肉一耸一耸的，眼珠子也是大大的睁圆了。他厉声道：“大叔，你是在跟我过不去呢？这行不通的原因是秃子头上的虱子明摆着的，咋就是我在打自己的小算盘呢？”恐怕打小算盘的人不是我，是你嘞！自己负责的尸体，自己拉下的臭屎一摊非要叫别人跟着忙活擦定，自己的脑瓜脚爪都到哪儿去了？还不是既想吃肉为好人，又想叫别人磨刀杀驴冲凶手吗？你那点心眼伎俩，以为别人猜不透，却瞒不过我的眼呢！正副再也控制不住自己的情绪了。自俩人搭班子共事以来，所有摩擦磕碰积攒起来的火气顿时爆发了。俩人早已撇开了穆琴提说的事情，通通围绕着不着边际的大事小情展开了激烈的对攻战，甚至连人身攻击也都端上了台面。俩人如同街头巷尾的莽汉泼妇，彻底撕下了平日里拿捏伪装起来的假面具，露出真实的狰狞面目，互不相让地攻击着对方，嘲弄着对方，撕扯着对方最敏感的神经区域。穆晴几次想劝说，俩人不给他一丁点插话机会。依旧不依不饶地撕啃着对方的心肝血肉，毫无情面可留。到了后来，俩人越吵越差，吹胡子瞪眼，拍桌子夯茶碗起来，甚至还撸胳膊挽袖子的，就要动手了。俩人竟会积存下这么大的火气！火气又爆发得如此突然剧烈，这是穆勤事前万万没有料到的。吃惊之余，穆勤不得不弄出更大的声响来，镇住如狮虎舍命般争斗的俩人。穆勤抓住俩人稍稍停歇的片刻，赶忙道：“今儿商议的事就到此为止，等召开干部会议时再做决断。”说罢，便匆匆地结束了这场充满浓烈火药味的会谈。事后，母亲几次单独找俩人谈话，一为消解俩人的怒气，沟通俩人的感情；二为自己的想法寻找更好的解决途径。但是，母亲彻底失败了。茂林已经横下心肠，破釜沉舟，彻底的与振富分道扬镳，死心决裂了。他还把对振富的仇恨一股脑的摊到了公事上，不管振富曾经做过或打谱要做合理不合理的大小事体，均站在了振富的对立面上，彻底反对，全盘否定。这让母琴大感失望，并对他产生了一种厌弃、反感的心理情绪。他感到，茂林正在走向远离村班子、背离公众利益的方向，且越走越远，连他都无法挽回。政府对茂林不计后果的做法不屑一顾，甚至还有一种幸灾乐祸的窃喜。他对母亲讲：“甭管他，他就是这么个人物，整日愣头充数又小肚鸡肠的。先前不管他怎样缠磨别扭，我都让着他，愈发弄得他蹬鼻子上脸的没了人样。这回我倒要看看他有啥能耐，能阻得住咱修路致富这件大事。这集资的事，你也不用操心。”我先去找村人摸底再说，非要把这事摆平了，把大陆修起来，看他还能咋样张狂破坏。政府真的绞尽了脑汁，动用了所有能动用的计谋，凭着大半辈子积攒下的人情世故经验和老道圆滑的手段，他先是主动沟通大小干部们的思想。又发动李氏家族巨大的影响带动力，把全村人忽悠的晕头转向，终于赢得了大部分人的理解和支持。于是，村干部们组织召开了一次村人大会。在会上，杏花村人破天荒地采取了一次完全民主、绝对自觉自愿的投票表决方式。通过了穆琴提出的再次集资的主张，把今年全村人眼巴巴盼望了大半年的信款按人头比例截留下来，为即将到来的二期修路工程提供了至关重要的资金保障。莫琴并没有因此高兴起来，他清醒地看出。由此暴露出来的一个十分严重的问题：杏花村已经陷入了一种日益加剧的勾心斗角、四分五裂的状态，人心渐渐涣散，小我意识、帮派体系慢慢开始成型，并逐步膨胀起来。对此。莫琴忧心忡忡地来到酸杏家，跟他分析这种四处蔓延、令人骚动不安的村人情绪。酸杏也是焦虑万分，但无能为力。他讲道：“事已至此，你也甭寻思三顾虑四了，硬着头皮带着村人致富才是硬理该有的麻缠事。”你越怕他，他就越来，躲是躲不掉的。遇事就解决事，走一步看一步吧。只要咱心眼摆公平来，身正不怕影子斜，任人讲说啥去，早晚会有公理替咱撑腰讲话呀。莫琴依旧不能从这种焦虑的心理阴影里走出来。他小心翼翼地试探着，调节着山村里夜已漫起的云雾烟瘴，静待着随之而来的风起雨落。二期修路工程的开工日期比上年冬天提前了一些日子，因为启动资金已经到位。莫琴就赶在立冬那天，带着村人动了手。开始几天，不少村人因了性款被村里截留一事，心不顺，气不畅，就有一种强烈抵触情绪，不愿意上工。窝在家里听风声，看风向，有些人还互相串通定事约。坚决不上工地，茂林更是窝了一肚子火气，也是待在家里磨蹭着，就是不露面。他的举动自然被一些村人看在眼里，记在心上，越发有了不去上工的理由。而且，这种举动已经影响到了工地上干活的村人。渐渐地出现了消极怠工的不良现象。与上年工地上热火朝天的场面比较起来，今年的工地便显得沉闷冷落了许多。莫琴等人就撒几几次去叫茂林来上工，茂林借口头疼、腚疼、懒子疼。推三阻四的，就是赖在家里不出门。酸杏当然知道工地上发生了什么，凤每天定时的向他反馈着各种信息，包括村人的思想动向和母亲的焦苦，让他帮着参谋一些事体。酸杏立即意识到了，如若任其发展下去。恐怕当初担心的事情真的就要发生了，那就是工地散伙，撇下半喇子工程，把挑头鼓动的莫勤凤等人彻底推上一条任人指责咒骂的绝望境地。酸性当然不会坐视不管，叫这样不敢想象的危险事情发生的。他不顾自己力衰体残，挺身而出，拄着茂生送给他的拐杖，找上了茂林的家门。随之又一瘸一拐地进出在一些村人院落间，他还在村人惊讶诧异的目光注视下，出现在了离村几公里外的工地上。继续干着原先爆破组技术指导和顾问的差事，他的举动再一次重重敲击在了村人本就脆弱又重情分的那根心弦上。茂林再也蹲不住了，灰溜溜地来到工地上，继续履行自己的职责。其他人更是没了借口和理由。便一股脑儿地涌上来，历史，工地上又恢复了上年的那种热闹场面。